0: Denkst an die Dinge und suchst du was raus und guckst was und so weiter. Das geht ja langsam um ja, Aber sie macht alles mit, dass ich die andere Seite. Ich dachte es gerne, was ist.
1: Hm. Wer war das?
2: Das war äh, ein ganz kurzer Ausschnitt äh, mit dem, aus dem Gespräch mit Karl Hauke. Mhm. Da, ja. da ging es um. um äh, dieses, also Weil er auch wirklich seit ähm, jetzt gerade in seinen letzten Lebensmonaten, Jahren, wie auch immer, unglaublich viel sich mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt. Und das hat, hat man jetzt gerade nicht ganz mehr so gehört. Also er kramt halt auch selber immer so in seinen Unterlagen und Sachen und lebt da auch relativ stark mit der Geschichte seiner Familie. Jetzt
0: vielleicht nochmal zurück. Ganz kurz nochmal: ich hatte noch einen Großonkel, der hat sich eigentlich nie für Politik interessiert. Das war ein Schneider und war eigentlich so ein ehemaliger Kaiseranhänger. anhänger Und äh, 1944, Ende 1944, ist seine Schwägerin, also die Schwester seiner Frau, zu Besuch. Die Gespräche, wo ist die Front, wo, wo, Ja, das war ja klar. Da hat er gesagt, und Da hat er gesagt, na, wenn man halt von Frontbegradigung spricht, dann kann man doch eher sagen, das ist ein Rückzug. Und das hat die Frau zu Hause ihrem Mann erzählt. Die Familie hieß Pfeiffer. Und das war ein ganz strenger Anhänger der helene partei Ich glaube, er war auch nachher eine Nazi-Partei. Und äh, der hat den eigenen Schwager angezeigt, der wurde sofort abgeholt und hat dann im Friedland im Gefängnis gesessen. Das war also schon Ende 1944. Und das war die einzige Äußerung, die er gemacht hat. Ich glaube, das ist ein Rückzug. Und es hieß, er hätte sich aufgehängt. Aber alle... Die, das gehört haben, haben daran gezweifelt. Die haben gesagt, die haben den umgebracht. Warum hätte man sonst den Sarg nicht öffnen dürfen? Als der Sarg nach Neustadt gebracht wurde, durfte er nicht geöffnet werden. Und äh, die Beerdigung fand dann unter großer Beteiligung der Bevölkerung statt. Das war der Großonkel von mir, ja.
1: Jetzt ist das alles äh, natürlich so, ein, so eine Situation, wo Leute ja wahrscheinlich auch zum ersten Mal öffentlich darüber nachdenken, was so eine Geschichte eigentlich heißt für sie selbst, fürs Jetzt. Ähm, wie liefen das ab? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie, wie läuft denn sowas ab, wenn man sowas rauskitzelt bei Leuten?
2: Also die Anita Czapik, die wir jetzt gerade gehört haben, die tatsächlich hat nie öffentlich vorher erzählt. Das ist bei den beiden Männern, die wir interviewt haben, anders gewesen. Also die haben viel erzählt, auch schon zu DDR-Zeiten, als, wie das dann ja so war, als... Äh Widerstandskämpfer zu Besuch in irgendwelchen Schulen, die hatten dann ja so ihre Veranstaltung und die beiden Frauen, wo waren tatsächlich da bisher sehr zurückhaltend. Die haben in der Familie viel gesprochen, aber eben nicht mit Fremden unbedingt oder so und dann eben auch noch von der Kamera und Mikro und so. Mhm. Ähm, wir haben die über die, eben über die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes kennengelernt. Die sind da Mitglied seit vielen Jahren, zum Teil eben auch schon seit Jahrzehnten und haben mit denen Vorgespräche geführt, kurz, also relativ kurz tatsächlich. Und ähm, sind dann eigentlich da ja, zum verabredeten Termin aufgeschlagen, haben ähm, uns gemütlich gemacht, so ein bisschen. Also die, die Idee hinter dem Videoaufnahmen, also hinter dem Setting, so wie wir es jetzt gefilmt haben, ich meine, man kennt Zeitzeugen, Interviews zu Genüge, es ist ja nur auch keine neue Erfindung. Wahrlich nicht. Und ähm, die Idee, die wir aber dabei hatten, ist eigentlich so ein bisschen auszugehen von so einer Küchentischgesprächssituation. Also dass es eher so darum geht, so einen Tischgespräch zu initiieren und das auch eben in der Form zu filmen. Und deswegen, es sind keine Küchentische geworden, sondern eben doch immer der das klassische Wohnzimmer. Aber zumindest ist es so, dass... Ähm, meine Kollegin Susi und ich äh, immer Teil auch dieses Gesamt Settings auch im Film sind, also dass es eben auch darum geht, sichtbar zu machen, wer fragt, also weil ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, eben wer da sitzt und wie man dann eben sich begegnet und ähm, es ist natürlich schon so, dass trotz allem die Zeitzeuginnen im Hauptsächlichen das Wort haben, aber es gibt also je nachdem, wie ähm, und wie die Möglichkeiten waren, auch miteinander tatsächlich in eine Diskussion zu kommen, haben wir uns dann eben auch durchaus ähm, diskursiv unterhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und jetzt ähm, leg hier Zeugnis ab. Das haben die erwartet zum Teil,
1: mhm.
2: weil genau das ja Praxis vor allen Dingen auch zur Zeit der DDR war. Ähm, und das haben wir versucht aber zu umgehen eigentlich. Also dieses, den Zeitzeugen un, unhinterfragt als das Medium hinzu, also stehen zu lassen, sondern uns war wichtig, eigentlich auch so ein Gespräch wirklich zu führen. Und uns auch sichtbar, also uns in den Fragen, in dem, wer wir sind, wie wir da irgendwie miteinander äh, in, ins Gespräch gekommen sind, auch ähm, sichtbar zu und hörbar zu machen.
0: Mhm. Und immer diese Frage... Kampf darum, dass es den Begriff Nationalsozialismus nicht gibt, weil es den nie gegeben hat, sondern das war der deutsche Faschismus. Und es wird heute der internationale Faschismus. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt, in Frankreich gibt es Faschismus. In, in Russland gibt es Faschismus. Es gibt kaum ein Land, wo der Faschismus nicht einen macht. Das ist die geiste Gefahr.
1: Wenn das ein alter Kommunist auf der Leinwand sagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Publikum, was durch die Ausstellung geht, dann eben sich das anhört, vielleicht anschließend redet. Zur Eröffnung waren die Leute ja auch anwesend, Kamt ihr da auch ins Gespräch? Also fand da noch was statt jenseits sozusagen des Ersteindrucks?
2: Also an der, bei der Eröffnungsveranstaltung haben wir jetzt keine, Also konnte man sich mit den beiden anwesenden Zeitzeugen natürlich durchaus unterhalten. Ich weiß also ich, äh, weiß jetzt nicht, was so gelaufen ist. Vielleicht noch an Gesprächen, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, weil viele Leute da waren. Ähm, die Eröffnungsveranstaltung hatte den Fokus ein bisschen anders äh, oder da hatten wir den Fokus anders gelegt. Da ging es mehr erstmal um so eine breitere Diskussion tatsächlich um. Umgang und Perspektiven mit Erinnern und Gedenken und ähm, Möglichkeiten und eben natürlich auch nochmal der Frage, was ist denn nun, wenn wirklich gar kein Zeitzeuge mehr da ist? Was heißt, was könnte das heißen oder bedeuten? Wir machen aber nächste Woche ähm, Donnerstag zur F äh, Finissage am 11. Dezember, ähm, haben wir die gehen nochmal eingeladen und ähm, wollen mit denen so eine Art gemeinsame Kaffeerunde machen. Also, wir haben so ein bisschen gescheut, so ein klassisches Zeitzeugengespräch nochmal zu initiieren. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel der Karl Hauke, den wir eben nochmal gehört haben, schon auch durchaus mh, etwas äh, Anzeichen von ja, Altersdemenz hat. Ähm, der ist trotzdem noch sehr redselig und total spannend, aber es gibt es ist einfach nicht mehr ganz einfach. Mhm. bestimmte Gesch Also man muss sich da schon sehr ähm, mit ihm auseinandersetzen, arrangieren oder so. Ähm, genau, aber wie auch immer, wir werden, wir haben die eingeladen und paar, zwei oder drei haben auf jeden Fall auch schon zugesagt, dass sie auch nochmal mit da sein werden, sodass wir da eher in so einer bisschen lockeren Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen uns nächsten Donnerstag ab um vier im Pögehaus zusammensetzen wollen. Und wer Lust hat, kann eben dazukommen. Und wir schauen mal, wie wir das irgendwie ab organisiert kriegen, dass man vielleicht auch wirklich nochmal so ähm, ins Erzählen kommt. Aber die
1: Installationen, woran Sie sich erinnern, wie sieht die aus? Also, wie erlebe ich denn so den
2: Das ist ähm, eine Installation, die besteht aus ähm, wie soll man das erklären? Oh, das, ist immer <lacht> das sind so quasi wie vier Kab Na, Kabinen sind es auch nicht so richtig. Das ist so eine Stellwand, die wir gebaut haben aus so einer Art Paravans wo sozusagen in vier so extra abgeteilten Kabinchen jeweils eine biografische Erzählung läuft, ähm, von, also jeweils der Person. Ähm, das geht immer so ein bisschen länger. Und ähm, dann gibt es noch einen Computerarbeitsplatz, ähm, wo ähm, man... Ähm, ja, so diese kürzeren Clips, von denen wir jetzt kurz was gehört haben, das ist eine ganze Sammlung an Clips, die wir ähm, extrahiert haben aus diesen Gesprächen nochmal nach verschiedenen Gesichtspunkten, also zum Thema NS nochmal, zum Thema auch Gedenken, aber auch so spannende andere Statements, die sie so ein bisschen, also die so gefallen sind und die kann man sich auch alle anhören und anschauen. Also es sind insgesamt sozusagen fünf Screens, sagt man heute, also fünf Projektionen. Wenn man sich das angucken will, sollte man so ein bisschen Zeit mitbringen. Es ist halt Video, es dauert halt und so ein Leben kann man ja auch nicht in drei Minuten erzählen. Geht das
1: nochmal auf Programmkinoreise irgendwann?
2: Dafür hat das glaube ich nicht das Format. <lacht> nee, es ist glaube... Also die, die Idee ist schon, damit noch irgendwie mehr zu machen. gibt da auch Interesse seitens verschiedener Leute und mein Plan ist auch ähm, Anfang nächsten Jahres noch zwei neue Leute zu befragen. Mhm. Also es gibt noch Termine.
1: Aber für die Ausstellung jetzt erstmal, woran Sie sich erinnern, eine andere Darstellung als bei Guido Knopf, wie Nico das nannte. Im Pögerhaus gilt es noch bis zum Donnerstag nach Leipzig zu fahren. Können Sie am Wochenende einfach mal machen. Kannst du noch was zu den Öffnungszeiten sagen?
2: Genau, am Wochenende ist geöffnet von 15 bis 19 Uhr. Montag ist Ruhetag und dann ist nochmal Dienstag, Mittwoch von 16 bis 20 Uhr. Und Donnerstag dann ab 16 Uhr Kaffee Klatsch.